0: Estás en Algo Más, el podcast de Tradespark. Vamos a estar hablando de los temas más calientes del trading algorítmico varias veces al mes. Entre ellos, mercados, bots,
1: inteligencia artificial, educación financiera conectiva, tecnología, trading algorítmico y algo más.
0: Porque siempre hay algo más. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren bien. Hoy vamos a implementar una nueva dinámica, porque creemos que hay temas que hemos tratado y siguen teniendo una gran relevancia, por eso vamos a inaugurar una serie alternativa de episodios bajo la etiqueta de TV en relación al Throwback Thursday o TVT. Saldrán esporádicamente y en este episodio escucharemos la conversación entre Nicolás Lino y Juan Pablo Braña sobre Machine Learning, sus inicios y su contexto actual. Para no hacerlo más largo, los dejo con Nicolás y Juan Pablo. Que lo disfruten.
1: Hola Juan Pablo, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes y como siempre agradezco la invitación para poder difundir y charlar de estos temas.
1: No, muchas gracias a vos por participar. La verdad es que sos... <risas> uno de, lo, de los grandes buscados acá, ¿no? Para, para hablar de lo que es train algorítmico, machine learning, has pasado por todos los programas posibles. Pero, <risa> pero siempre está, está bueno tenerte y poder charlar un poquito eh, con gente que, que sabe más que uno, ¿no? Y que está más metido en el tema.
2: Bueno, genial.
1: Bueno... Juan Pablo, que la idea era que, que nos cuentes un poco, ¿no? primero, cómo, o sea, que nos cuentes un poco de vos, cómo, cómo es que, que llegás a hacer lo que haces hoy, ¿no? una, una persona que trabaja con, con train algorítmico, una, una persona que, que trabaja con inteligencia artificial, que tiene proyectos de, de inteligencia artificial aplicados a un montón de lados. Eh, entonces, estaría bueno que nos cuentes un poco tu experiencia y cómo fue el camino. ¿Por qué se hace un día para el otro? Realmente hay toda una trayectoria y, y, y estaría bueno que, que nos cuentes un poquito de ella.
2: Bueno, buenísimo. Te doy entonces una pequeña introducción de, de cosas que me acuerdo, porque empecé hace tanto tiempo que hay cosas que, la verdad, quedaron bastante en el pasado. Pero, yendo a ese punto, empecé con todo esto hace más de 20 años ya, eh, 1999, recuerdo, y como muchos de... De perfil parecido al mío, trayectoria parecida al mío, empezamos en el campo de la academia. ¿ok? Eh, yo era estudiante de matemática en que aquel momento y con varios proyectos. Cuando Machine Learning era conocido como estadística aplicada, ni siquiera se llamaba Machine Learning,
0: mucho menos Inteligencia Artificial. Machine Learning. Aprendizaje automatizado o aprendizaje de máquinas es el subcampo de las ciencias de la computación y una rama de la inteligencia artificial, cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan a la computadora
2: aprender. Era simplemente estadística aplicada, que es lo mismo que hoy, con diferente nombre y un poco más elegante los algoritmos. Y en aquel momento, mientras cursaba, teníamos unos... Eh, proyectos de investigación académica en paralelo, papers que calculo que solo nosotros leíamos. Pero bueno, así fuimos creciendo de a poco. Eh, eso se transformó en un curso de Data Science hace ya casi 10 años, como pasa el tiempo. Y bueno, mientras íbamos avanzando, lo fuimos aplicando al mundo de las finanzas. Si bien el mundo de las finanzas es muy atractivo desde el punto de vista de la industria, también es un desafío académico e intelectual muy importante, ¿no? Tratar de predecir algún movimiento de la bolsa, algún patrón. Y bueno, ese desafío nos fuimos planteando en la investigación hasta que solo fue decantando en la industria algún grupo inversor que quiso empezar a probar los algoritmos. En aquella época Argentina era nulo en este, en este sentido, con lo cual todos los desarrollos siempre fueron para fuera. Hasta que por suerte, por suerte, en los últimos años explotó de buena manera todo lo que es train algorítmico, finanzas cuantitativas en Argentina y, y bueno, aquí estamos sentados en un presente muy prometedor, que, que ya no es el futuro como dicen muchos, sino que definitivamente es el presente.
1: Qué interesante esto que mencionás de que lo ves como, como el presente al train algorítmico acá en Argentina. Nosotros, eh, desde Trace Park trabajamos no solamente en Argentina, sino que, que estamos haciendo mucho énfasis en la región. Y, y nosotros siempre vemos que falta un poquito, ¿no? Siempre vemos que falta un poquito, pero me es muy alentador que digas que, que en Argentina ya lo estábamos viviendo. Porque, a pesar de que los volúmenes de trading algorítmico han crecido de una manera formidable, podemos decir, eh, en el último año se han duplicado, eh, la, la realidad es que nosotros siempre vemos que, que al mercado le falta, que al mercado le falta un poco de profundidad, que le faltan todavía jugadores, que le falta desarrollo. Pero, pero me pone muy contento esto que mencionas. O sea, que tu visión sea de que ya lo tenemos acá el futuro funcionando.
2: Mira, te voy a contar, y esto es solo experiencia, ¿eh? con lo cual entre la experiencia y la realidad puede haber una brecha bastante importante, ¿no? Pero bueno, a nivel de experiencia, cuando empecé a trabajar por afuera, yo veía el mundo de Wall Street, Londres, como cosas total y absolutamente inalcanzables. Y, y realmente cuando me empecé a involucrar allá, tampoco era la gran mayoría. ¿eh? Allá hay grandes jugadores con muchísimos recursos que claramente hacen un diferencial. Pero no son para nada la mayoría. La mayoría, te voy a decir que no, no es la gran mayoría que uno... No es la gran fantasía o la gran cosa que uno imagina que es. Esa es la realidad. Y acá en Argentina, sí, claramente, como vos decís, eh, no es un mercado que tenga gran profundidad. Todavía no tiene los jugadores que, que estaría bueno que estén involucrados para darle un dinamismo más interesante. Pero es un mercado que se está transformando en algo interesante. Qué,
1: qué, qué buena visión esta... ¿Y crees que, que las plataformas como, como Arquanz ayudaron realmente a esto? ¿O, o es algo que, que se dio orgánicamente y sin estas plataformas tam también hubiera sucedido? Porque ahí nosotros también desde nuestra visión ¿no? hacemos mucho énfasis en esto de lo que es eh, los servicios SaaS, de trading algorítmico, para que la implementación sea corta, rápida, para que pueda haber eh, económica, ¿no? o sea, por así decirlo. Donde sea, sea algo al alcance de todos, ¿no? Que tengas que ir a contratar un equipo de quants completo para poder hacer un desarrollo FPGA y, y esas cosas que por ahí son inalcanzables eh, para un mercado como el argentino. Nosotros buscamos esto del de training algorítmico as a services donde es algo alcanzable para los jugadores que hay hoy en día en, en Argentina. Y, y es algo que, que, que está disponible eh, y que en 30 días uno ya puede estar ejecutando su primer robot eh, ¿Vos crees que eso forma parte de, esta, de esto que estás viendo o, o se podría haber logrado de otra manera sin este tipo de plataformas?
2: Mira, te voy a hacer, de nuevo, eh, desde mi experiencia y lo que conozco tanto en el mercado local como afuera, eh, creo que hay diferentes niveles. Eh, para lo que es Argentina, para lo que es Argentina específicamente y para lo que son mercados similares a, a la de Argentina, Creo que las plataformas como r definitivamente ayudaron, y, y muchísimo, ¿está bien? Eh, todo ese, toda esa infraestructura y esos recursos que uno se ahorra usando una plataforma como esta son extraordinarios. Después por ahí existen otros niveles un poco más altos que usan las grandes corporaciones, donde suelen ser bastante más celosos de los códigos, suelen ser bastante más celosos de qué tecnología usan, pero estamos hablando de jugadores que creo que hoy en Argentina no existen. Entonces, para responder más o menos tu pregunta, a ver si soy lo más eh, didáctico posible. En, en esos diferentes niveles de trading que, que, que conozco y que sé que existen, para la gran gran mayoría creo que tus plataformas, las plataformas de Airquants, realmente han agilizado muchísimo y han ahorrado muchísimos, muchísimos recursos. Para un nivel superior, lo que te decía, suelen ser un poco más celosos de, de esas plataformas que utilizan, pero bueno, es un nivel que probablemente en Argentina tarde en llegar.
1: Sí, en eso estamos absolutamente de acuerdo, ¿no? Porque uno, uno, uno ve otro tipo de, de trading algorítmico más complejo, más rápido. Bueno, el High Frequency Trading ¿sí? Donde lo que importa es ese, ese nanosegundo, eh, y ahí se entiende que la competencia sea mayor, que también las inversiones sean, sean mucho más fuertes eh, y, y el mercado tiene que dar eso, ¿no? O sea, tiene que dar retornos como para poder bancar toda la, la infraestructura que hay por detrás de todo eso porque tenés eh, equipos, eh, equipos físicos costosos equipos eh, humanos costosísimos eh, una ingeniería increíble atrás de todo eso que el mercado tiene que poder bancarlo, que oh, igual para que el mercado pueda soportar todo eso, tiene que haber arrancado, ¿no? Que en el caso nuestro es que empiece a haber también algorítmico, que haya más volumen, que se empiece a cursar todo este camino para poder llegar a, a ese tipo de tecnología, ¿no? Yo, hoy en día, mi visión es que estamos bastante lejos acá en... En los mercados, eh, tanto el argentino como en lo, lo que hemos visto de Latinoamérica, eh, excluyendo Brasil siempre, ¿no? Brasil tiene otro tipo de tecnología y otro tipo de players. Pero eh, esa, esa es mi visión, al menos, de que estamos lejos todavía. Nos faltan varios pasos para llegar a todo eso. Pero, sin embargo, tecnologías como la, como la de Arc One, eh, son muy útiles porque permiten todo esto toda esta parte, ya sea o de automatización de procesos o de generar mayor cantidad de volumen en los mercados o de ya sea generar esos algoritmos ¿no? para, para, para ya sea arbitrajes, market making y demás, a algo razonable, ¿no? algo, algo que, que cualquier entidad que opera en el mercado está capacitada para acceder.
2: Bueno, eh, 100% de acuerdo en lo que mencionás, y me animaría a ir un paso más allá. Todo lo que es High Frequency Trading fue una gran moda eh, de los últimos años, eh, que se llegaron a locuras tales como operan en el orden de los nanosegundos, ¿ok? De lo que era high frequency, el del milisegundo se pasó al microsegundo y algunos brokers muy, pero muy grandes, están en el nanosegundo. Y se están empezando a dar cuenta que ya las rentabilidades y las dinámicas que le dieron a esos algoritmos, eh, ya momentos que estaba algo descontrolado ese tema, y hoy por hoy creo, creo que high frequency ya no es más la... La vedette que solía ser años atrás. Eh, a lo que vos mencionabas, me parece excelente que se disponibilicen esos algoritmos, ¿ok? Para que la
1: gente los pueda usar y todo. Pero una de las cosas que noto también en Argentina... ...utilizar muchísimo para saber si las, los aplicativos están funcionando correctamente. Pero me gustó esto eh, que, que comentabas ya aplicado al, al trading, donde ya se deja de ver la predicción como una predicción misma, sino que queremos saber por qué se está prediciendo eso. Y que es algo que, con, con lo cual uno se encuentra constantemente, que está, que, que, o sea, yo hablo con, con mucha gente que está trabajando en la generación de algoritmos, o que tiene ganas de hacerlo, y que te habla de inteligencia artificial, y que te hablan de que están tratando de implementar un modelo. Y, y realmente es, es real lo que vos decís. La mayoría de las personas no saben qué es lo que está sucediendo ahí adentro. Están viendo un output, ¿bien? solo ese output que dice eh, o hay que comprar o hay que vender y, y hasta ahí hemos llegado, ¿no? O va a subir o va a bajar. Eh, es lo mismo. Eh, pero, pero me parece que esto de poder eh, entrar adentro de, de la caja negra y hacer todo ese análisis es un cambio de paradigma absoluto, absoluto que te permite cambiar, ¿no? La, la, la idea de cómo se toma esa decisión. Te permite eh, jugar un poco más con los modelos, ¿no? Tratar de... Tratar de eh, mejorarlos más, entender también cuando están fallando más o sea, rápidamente, ¿no? Que eso también, la, la calibración de los modelos tiene que ser un tema, un tema bastante interesante.
2: Totalmente. Yo veo, por ejemplo, mucho más interesante una herramienta que le, que le brinde a un portfolio manager o a un trader que le explique qué es lo que está pasando en el mercado con diferentes escenarios, ¿no? Un escenario A, un escenario B, un escenario C... Dentro de cada uno de los escenarios, por ejemplo, cuáles son las industrias que mejor performance pueden tener y dentro de cada industria cuáles son las mejores empresas que pueden ir viendo, pero no a esa recomendación compra X, vende Y, ¿ok? Eh, eso es algo que definitivamente se está erradicando del, del paradigma de Machine Learning y Trading y se está incorporando esto, ¿no? Algo más de alto nivel, pero bien explicado. O sea, que tengan herramientas tangibles de una realidad que es una realidad, que una predicción es un modelo estadístico con una probabilidad generalmente muy baja en el trading, pero estos modelos explicativos, los explainer models, te dan ya una certeza, cuáles son los drivers del mercado actual, por qué está pasando esto, qué escenario hay en este escenario, qué industria puede andar mejor, y después la decisión de compra y venta se
1: desprende de todo eso, pero esta generación de escenarios es interesante. Totalmente, y está, está bueno lo que vos decís ahí porque el training algorítmico tal cual lo conocemos hoy únicamente pasa para la ejecución y, y empezamos a tener training algorítmico para la toma de decisiones y training algorítmico para, o para el modelo de ejecución, que el modelo de ejecución puede ser un T-WAP, un B-WAP, eh, bueno, ahí hay, hay montones de formas de ir a ejecutar las órdenes no eh, para no impactar al mercado, para que nadie se dé cuenta de lo que vos estás haciendo. Ahí realmente hay un montón de técnicas de las cuales podemos hablar un, bu un buen rato, pero me parece que está bueno esto que vos nombrás, donde el, el portfolio manager recibe toda esa información, toma una decisión y en todo caso puede mandar a otro robot, no a que sea el encargado de, eh, de hacer la ejecución contra el mercado, porque tampoco es necesario que la persona vaya realmente al mercado a, a hacer la, 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 el ingreso manual de esas órdenes.
2: Exactamente, tal cual. Exactamente como lo describiste.
1: Sí, sí, es, es un cambio de paradigma muy, muy interesante realmente, y esto que, bueno, esto me parece que viene un poco de la mano de lo que mencionabas antes de, de esta salida, ¿no? De, del high-frequency trading, que, que bueno, que eso ya sabíamos todos de que, de que había llegado a un techo, ¿no? De que, de que el que seguía avanzando era, era el que tenía más billetera. Eh, uh -huh. pero, pero combinado con esto me parece que, que da otro tipo de mercado, da un mercado más, más interesante. Eso igual estamos hablando siempre de mercados de, de primer mundo, ¿no? De primer nivel. Eh, eso... Todavía estamos lejos acá en Argentina para Mira, este tipo de investigaciones.
2: Me animaría a decir que no estamos tan lejos. ¿eh? Eh, yo, yo le veo un potencial interesante acá. Tener esos algoritmos de Machine Learning que te permitan generar escenarios, entornos. Eh, no te digo que ya vayan a la ejecución en sí misma, pero creo que estamos en condiciones. Y algo que te comento así muy a la pasada y sin profundizar mucho... Un complemento a Machine Learning, inteligencia artificial interesante que hay últimamente, es la computación cuántica. Computación cuántica
0: o informática cuántica es un paradigma de computación distinto al de la informática clásica o computación clásica. Se basa en el uso de qubits, una especial combinación de unos y ceros. El enfoque de la computación cuántica es resolver problemas de una manera fundamentalmente
2: nueva. La computación cuántica, si bien hoy por hoy... Eh, es una tecnología que recién están haciendo, se estima, se estima que dentro de 5 o 6 años eh, va a brindar una potencia de cálculo infernal. Entonces, estrategias como las de hoy, por ejemplo, de rebalanceo, optimización de carteras, de portfolio, que si uno hace un, una cartera en Markovic eh, para, qué sé yo, rebalancear 100, 120 títulos, puedes estar una tarde entera para maximizar retornos, minimizar riesgos, con computación cuántica probablemente lo hagas en microsegundos. ¿okay? Con esta tecnología se va a abrir la puerta de otra nueva gama de algoritmos, tanto inteligente como de optimización, muy importantes. Las grandes, grandes instituciones del mundo ya in han invertido fortunas en departamentos de research en computación cuántica. Y como siempre pasa en finanzas, es la industria que pica en punta
1: mira qué interesante, realmente la computación cuántica es algo que sigo muy de cerca. Eh, no sabía que ya se estaban invirtiendo desde finanzas en este en este tipo de tecnología. Eh, y que le des un. O sea, que le des cinco años nada más para que esto esté, esté vigente en la industria, me, me, me parece increíble, ¿no? La verdad es que cinco años en esto es. Cinco años un poco para de llegar tiempo. a la
2: por ejemplo, sí, sí, ya sí, sí, un sí. algoritmo de pricing de opciones europeas en producción. La Kiksa Bank tiene un algoritmo de análisis de riesgo de, de clientes eh, ya en producción. Así que es una realidad. El potencial más grande va a estar en años
1: Qué interesante realmente. Qué interesante. Y sí, tal, tal cual como vos decís. O sea, esto va a generar un cambio absoluto. Bueno, la computación cuántica no solamente en las finanzas. La verdad es que para la seguridad informática también sí. es una, una problemática muy grande todos los sí. algoritmos que existen hoy en día o no todos, una muy buena parte va a ser básicamente vulnerable así que tiene un riesgo muy importante cual, en el momento que esto salga masivamente ¿no? Totalmente. Pero... la criptografía
2: puede cambiar definitivamente
1: totalmente, sí, 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 sí ahí eh, vamos a ver cambios muy acelerados entonces en, en estas cosas que, que, que van surgiendo Qué interesante realmente cómo avanza el mundo. Yo me acuerdo de, de, de haber eh, leído por primera vez la computación cuántica, yo soy bastante chico, tengo, tengo 30 años hoy en día, eh, y hace 10 años, cuando yo recién estaba con, con la universidad, arrancando la universidad, arrancó un poquito tarde, eh, tuve mis, primeras, mis primeros conocimientos de la computación cuántica y me, me parecía algo delirante. ¿no? Eh, y hoy estamos hablando de que en cinco años vamos a estar llegando al máximo potencial, eh, algo, algo que me, me parece absolutamente avanzado, y, y lo puedo remontar un poco a, a esto que vos nombrabas al principio cuando hablabas de la estadística aplicada, ¿no? que, que hoy se llama Machine Learning y en ese momento era estadística aplicada, y no que no había, o sea, que computacionalmente era un problema bastante complejo, y hoy con las placas de video es algo que le das play y ya, y ya podés estar, o sea, con las placas de video, con el cloud, son cosas que podés probar de una manera muy rápida.
2: Exactamente. Sí, 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 totalmente. Mirá, yo te digo, para mí la gran ola de las finanzas fue High Frequency, fue la primera gran ola. Para mí la segunda ola está siendo eh, Machine Learning, todas las, todas las técnicas inteligentes dentro de las finanzas. Y la tercera ola que se va a venir en un tiempo es la computación. Si es que cumple las promesas que dicen que van a cumplir, ¿no? por ahora es una hipótesis y una teoría que gran parte de la comunidad asegura que se van a cumplir. Pero bueno, en este momento es una hipótesis.
1: No, no pero así todo me parece que, que está bueno contar con, con estas visiones, ¿no? que, que vos puedas poner tu, tu hipótesis y, y que otra persona que pase por acá escuchando esto se, se siente investigado un poco. De la, de la computación cuántica y cómo y cómo va a impactar, porque esa es la manera, de, esa es la profecía autocumplida, ¿no? Porque necesitamos gente que investigue todo esto para, para que realmente se dé. Así que me parece que, que, que es importante toda la, la discusión de este tipo de información. Bueno, Excelente. Sabes que te, te quería preguntar con respecto a no sé, cursos, capacitaciones, eh, ¿qué, ¿qué material tenés ahí? Twitteros, ¿no? Eh, Libros, ¿Qué, ¿qué tenés para recomendar a alguien que quiere no sé, meterse eh, un poco con esto? O, o así mismo, estábamos medio charlando ch un poco de computación cuántica Si alguien quiere informarse un poco más de esto ¿Qué, qué puede seguir? ¿Qué, qué, ¿Qué les recomendás?
2: Bueno, a ver, yo creo que hay varias estrategias distintas Dependiendo de la personalidad de cada uno hay, hay determinadas personalidades que les va muy bien con la formación académica. Por suerte en Argentina hay ya cursos de grado y de posgrados eh, con esta orientación y van a ir creciendo. Hay otra gente que es mucho más desenvuelta haciendo autodidacta. Yo, por ejemplo, soy 100% autodidacta. Eh, si bien hice una carrera de matemática y demás, pero todo esto lo aprendí por mí mismo. Eh, así que es, es muy difícil dar un consejo porque... Depende del target, ¿no? A quién se le estás dando. Eh, al que le interesa eh, esa parte autodidacta y se siente cómodo, yo, para mí, la mejor, la mejor forma de, de aprender es, eh, primero, ser fuerte en un lenguaje de programación. Por ejemplo, Python, como os decía, yo soy fanático de R, me encanta R. Eh, lo voy a defender a muerte, pero bueno, la industria me quiere a Python, así que sigamos con Python. Entonces, la primera es ser fuerte en un lenguaje de programación. Sin eso, olvídense de train algorítmico. Segundo es ser fuerte en conceptos matemáticos y estadísticos, aunque sea básico, ¿no? que es una correlación, que es una distribución de frecuencias. O sea, cosas básicas, matemáticas, son necesarias. Y después, desde mi punto de vista, tenés muchas plataformas, Coursera, EDX, eh, Udacity, que tienen muy buenos cursos, pero el golazo es bajarse código, que está lleno de códigos en los famosos gits, clonarse los gits, meter mano en eso, para mí es la mejor y más rápida forma de aprender.
1: Bien, vos vas directamente a lo que yo llamo a los bifes. Bajamos el código, lo probamos, le metemos sí. mano y hacemos que funcione. Definitivamente. Podés leer todos los o libros sí. que quieras, pero hasta que no corras código... Yo en eso estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo soy también un autodidacta eh, que, que aprendí de esa manera, básicamente. Siempre, siempre yendo, yendo al código, yendo a probar, eh, haciendo que las cosas funcionen. Y, y es una manera es una manera divertida, no práctica, de, de poder bueno. encontrarte con las cosas. Y con respecto a cursos, ¿tenés ahí algún curso que, que hayas hecho en un training algorítmico o algo...? ¿Alguno que sepas que, que está, que está bueno para recomendar?
2: Mira, nosotros en el en, Vima, en el IEMSE, dimos el curso de training algorítmico durante cinco años. El último que hicimos fue training algorítmico por Machine Learning, que tuvimos muchísimos alumnos y desde mi punto de vista, más allá de que lo haya dictado yo, ¿no? eh, estuvo súper interesante y se formó una pequeña comunidad muy buena. Creo que se va a abrir en breve, nuevamente. Y después, mirá, eh, en Udacity, por 10 dólares tenés cursos fantásticos. Eh, no, no me animaría a decirte uno puntual. Porque, como te digo, eh, depende mucho de la personalidad de cada uno. Pero sí, está lleno. O sea, no, no me animaría a decirte uno en particular.
1: Excelente, excelente la verdad que es genial, buena buena data como para ponernos a investigar un poco bueno Juan Pablo se nos está acabando el tiempo muchas gracias por, por aceptar la invitación por, por participar con, con nosotros, la verdad es que todos estos canales de discusión a nosotros nos, nos gusta mucho generarlos y que haya gente como vos que, que se copa a difundir a contar un poco de lo que sabe eh, me parece que aporta muchísimo a, a esta comunidad que estamos tratando de generar
2: Fantástico. No, de nuevo, gracias a vos por la invitación y cualquiera sabe que soy una persona muy colaborativa así que acá estoy disponible para cualquier consulta o comentario lo que, lo que necesita. Bueno,
1: muchísimas gracias. Adiós.
2: Un abrazo. Gracias.
0: Este fue el episodio de hoy. Si quieren saber más sobre TradeSpark o sobre trading algorítmico y cualquiera de los temas de los que hoy hablamos, visiten nuestra página web www.tradespark.la Nos reencontramos en dos semanas.